0: skønne enhed lytter. I dag skal vi sammen dykke ned i et emne, jeg ikke ved særlig meget om, men som jeg virkelig gerne vil blive klogere på. Vi skal nemlig en tur ind i munden. På mange måder er munden på talen ind til kroppen og ind til livet, og så forbinder den os til verden. Vi bruger for eksempel munden til at spise og drikke. Rimelig vigtig for overlevelse. Men vi bruger den også til at kysse eller smile og tale og synge. Munden er vigtig for liv og fornydelse. Og så er der jo det med de der tænder inde i munden. Tænder har fyldt enormt meget i mit liv, fordi jeg altid har haft enorm skæve tænder og fik revet nærmest alle mine rokketænder ud ved skoletandlægen, fordi de ikke ville give slip. Og nu har jeg så valgt at få lavet en viserlejn, fordi jeg oplevede, at mine tænder blev mere og mere skæve, og en tandlæge snakkede om parodontose og tandhygiejne, som bare er mere svært, hvis man har skæve tænder. Men min gæst i dag har en helt anden tilgang til det med de skæve tænder, og egentlig alt inden for tænder. Min gæst er Dorte Bredgård, som er specialist i tandsundhed. Hun mener, at vores tænder er et spejlbillede af vores indre tilstand, og vi skal se kropsind og sjæl som en enhed, og at det hele kan vise sig i vores tænder. Dorte er datter af en tandlæge og siger selv, at kærligheden for tænder fik hun helt fra barnsben, så det var ikke så mærkeligt, at hun selv valgte at blive tandlæge. Der sker dog noget i Dorthys rejse som tandlæge, og der går ikke lang tid, før hun begynder at undre sig. Hun oplevede, at mennesker fik huller på ulogiske steder, som ikke var svære at børste, og folk, der ikke spiste søde sager, men som fik masser af huller og omvendt. Og da hun selv fik to huller, uden at have ændret hverken madvaner eller tandbørstevaner, så kunne hun ikke længere holde sin undring tilbage. Lyt med i den her spændende samtale med Dorte om, hvordan de gode penge, hun tjente som tandlæge ikke længere gav mening for hende, når hun følte, at hun symptombehandlede, i stedet for at finde årsagen til symptomet. Dorte fortæller om, hvorfor vores tænder snakker, og hvad det er, de prøver at fortælle os med de forskellige symptomer, og hvordan vores tænder faktisk inviteres til at opgradere os selv, og meget mere, som jeg ved, at I mange, som ønsker svar på. Fordi da jeg delte om det her emne i story på Instagram, så var det faktisk overvældende for mange spørgsmål, der kom ind sammenlignet med andre emner. Og det forstår jeg virkelig godt, for vi ved faktisk ikke særlig meget om vores tænder, andet end at vi skal huske at dem og passe på med det der sukker. Og så overlader vi ellers alt til tandlægen og stoler på, hvad de siger. Jeg har taget så mange spørgsmål som muligt med til samtalen i dag, og så vil jeg bare sige tak til dig, fordi du bidrager med din input og dine spørgsmål. Det er super dejligt at mærke dig, som lytter derude, så følg endelig med på Noel enhed underscore podcast, hvis du også vil bidrage med spørgsmål og tanker og overvejelser omkring de forskellige emner og samtaler. Lad os komme i gang med ugens episode. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kammer Meo. Jeg har glædet mig vildt meget til at have dig med i studiet. Og det ved jeg også, at der er mange af mine lytter, der har. Fordi det er altså ikke kun mig, der har spørgsmål til dig i dag. Det har de faktisk også, og dem har jeg taget med. Rigt. Det er nemlig mega fedt. Ja. Og øh, jeg forestiller mig, at vi berører dem sådan løbende i løbet af samtalen... Men vi har også aftalt, at til slut i vores samtale, så nogle af de emner, vi ikke rigtig kom ind på, så laver vi sådan en lille quiz en lille spørgerunde. Fordi jeg har nemlig skrevet en masse af dem ned. Men jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge dig, hvornår at din egen bevidsthed omkring det faktum, at tænder ikke kun handler om mundhygiejne
1: og sukker, Altså, hvornår den ligesom opstod i dig? Den kom ligesom i, i forskellige etapper. Altså, jeg, jeg blev uddannet tandlæge i 1985, og, øh, og, og begyndte så at arbejde øh, faktisk på min fars tandeklinik. Og øh, ret hurtigt, så begyndte jeg at undre mig over den måde, folk havde fyldninger på. Altså, nogen havde kun haft huller i den ene side, eller den anden side, eller overmunden eller undermunden. Øh, og nogen havde har haft store af deres og alle resten af tænderne var fuldstændig perfekte. Og jeg var sådan, hvordan kan det ske? Altså, som man kan sige, allerede fra starten, der havde jeg en undren med mig. Og, øh, og inden med fik jeg jo også nogle spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Altså, jeg husker øh, specielt en, en kvinde, som fik nye huller hele tiden. Og så øh, spurgte hun mig en dag, hvordan, hvordan kan det være, og, så, og det, jeg så kunne spørge hende om, der var, jamen, hvor meget sukker spiser du? Og, og så sagde hun, jamen, jeg bryder mig slet ikke om søde sager. Altså, hvorfor skulle hun lyve for mig? Ikke? Ja. Øhm, og så, jeg havde ikke noget svar at give hende. Og, og jeg havde også en, en, en mandlig patient med parodontose altså virkelig voldsom parodontose og, og han stillede mig også spørgsmålet, med, med hvordan kunne det være, hans tænder var så dårlig fordi... Hans kone børste ikke tænder længere siden end han gjorde, og hendes tænder var perfekte. Mm. Og, og jeg stod bare ligesom og kunne ikke give her... Altså, jeg havde ikke noget svar. Nej. Videnskaben havde ikke noget svar på det. Og, og da jeg sad var i 10 år, så fik jeg selv to nye huller. Og, og jeg vidste jo, at jeg havde ikke lavet om på tandbørstevaner og sukkervaner. Så for mig var det sådan fuldstændig... Altså, ud af det blå, jeg fik de to huller. Men, men det gjorde også, at jeg vidste, at jeg var nødt til at finde den forklaring, som jeg jo allerede efterspurgte. Og, øhm, og så gik jeg i gang med at tænke, og kunne ikke sådan rigtig. Jeg, jeg kunne faktisk ikke rigtig tænke mig til det. Og, og som sådan noget så sker, så fik jeg jo så en ny ven. Ikke? En, en god ven. En, en mand. En klog mand, der, der er astrolog blandt andet. Og, han, øh, og så kom vi jo til at snakke om det her. Og han, og han sagde til mig, at vi får dårlige tænder, når vi bider i os, i stedet for at bide fra os. Okay. Og da han sagde det, så faldt alt på plads for mig. Fordi da, da jeg fik mine huller der, jeg havde, jeg havde nemlig altid haft gode tænder. Ikke? Så, så det at få to nye huller var, var mærkeligt. Men, men da jeg fik dem, der var et ægteskab, som, som ikke fungerede. Men, men, men altså i min familie, der blev man ikke skilt. vel. Det var, ligesom, var skamfuldt. Den historie, man fortæller sig selv. Ja. ja. Så, så jeg havde ligesom bare bidt i mig. Så, så da han pludselig sagde de ting der, så, så faldt det på plads i mit liv. Og så tænkte jeg, det her, det er min nye arbejdsteori. Og, 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 og så udviklede det sig derfra.
0: Wow. Det er jo det er vildt spændende. Altså sådan så, hvordan fungerede den arbejdsteori så for dig i praksis? Fordi jeg forestiller mig bare ja. ikke, at tandlægerne sætter sig og snakker ned med patienten sådan, jeg kan se, at du har det her hul, for eksempel. Øhm, er der noget, du holder inden, eller hvordan har du det?
1: Eller, ja, det, det... altså jeg vil sige, jeg har altid talt meget med mine patienter. Det, for mig har det været også, det, det er noget, jeg tænker på efterfølgende, det har været et behov for mig at starte med at snakke med dem, fordi jeg har haft behov for at mærke, hvor var de henne, hvor var vores relation henne. Øhm, inden jeg bare sådan gjorde noget i deres mund. Okay? Mm. Øhm, så jeg altid snakket meget med dem og, og, og spurgte sådan, så lavet nogle notater i journalen med, at nu har de fået en hund, eller nu har de været på ferie, eller du ved sådan, at så jeg, jeg har haft noget at snakke med dem om. Okay? Øhm, men, men når du spørger mig sådan direkte, hvordan det så skete, så kan jeg ikke svare dig på det. Altså fordi, det, det er min intuition selvfølgelig, der har, der har arbejdet. Og, øhm, jeg så så en, en håndlæser i fjernsynet i starten af nullerne, som sagde, at fingrene de stod for livsområder. Altså i øh, kærlighed og arbejde og egoet. Og, og da hun sagde det, så tænkte jeg, hmm, kan jeg vide, om ikke også tænderne gør det? Og, øh, og, og på et tidspunkt besluttede jeg mig for, at det ville jeg undersøge. Og det stod mig hurtigt klart, at jo, der var en sammenhæng. Men det at kortlægge, det tog mig faktisk utrolig lang tid. Og også, hvor jeg fik... Jeg jeg husker specielt en mand, jeg gjorde meget fornærmet. Fordi jeg troede, at den tand handlede om... Hvad var det forhold til hans kone? Og, Og det og i hvert fald et godt forhold, han havde til sin kone. Han blev virkelig fornærmet, jeg så ham aldrig igen. Okay. Så, så man kan sige, jeg, jeg prøvede noget af, ikke? og, og mærket efter. Altså det er det der med at, at mærke ind i tingene, om det føles rigtigt. Hmm. Og, og lige, lige pludselig, eller altså, jeg kan ikke sige dig, hvornår jeg havde udviklet systemer, og hvordan jeg egentlig fik de forskellige ting. Altså nogle af tingene kan jeg huske, men, men, men egentlig så skete det nok bare sådan en, en eller anden spirituel proces. Ja. Altså, så det vil sige, at så
0: med tiden, der kunne du ligesom sådan finde ud af, at nu kommer jeg bare, nu, altså jeg hiver den bare ned fra himlen her, ikke også? Så lad os sige fortællerne. Hvad, hvad vil det handle om så for eksempel?
1: Ja, altså noget af det, som jeg så har fundet ud af, det er inden for det sidste år, hvor jeg har fundet ud af, hvorfor det giver mening. Fordi jeg tænkte, hvis jeg nu skulle sådan tale til helt almindelige mennesker, ikke? Og, så, og så siger jeg, at der var en håndlæser, der inspirerede mig, så var de stået af allerede der. Ikke? Ja. Så tænkte hvordan er det egentlig også, det hænger sammen? Og, og, og det, der jo egentlig er logisk, det er, at vi får tænderne i, i den rækkefølge, vi har brug for den energi, som de repræsenterer det vil sige, små børn, baby, at de får først de her to fortænder i undermunden. Og de behandler, handler faktisk om at bevæge sig, altså jeg kalder det den udfarende kraft.
2: Mm.
1: Så, så det handler om at begynde sådan, altså at kravle, ikke? Og gå og løbe, altså så den kraft, man bevæger sig ud i verden med. Og efter det, så får vi fortænderne i overmunden, og de handler om at, at lære at udtrykke sig. Altså, det, det er der, vi så begynder at, at tale. Altså, baby, jeg får første sprog, efter de er begyndt at bevæge sig. Okay. Så, og, og, og når verden så bliver en lille smule større, så begynder de kun noget mere, så, så får vi de små fortæller, som, som, som jeg har kaldt vores ambitioner, men, men som jeg også omtaler som vores højeste potentiale, fordi det, det er det der, jamen, som baby, ja, men, men lige pludselig, så, så vil du noget andet end bare at, at spise og sove. Ikke? Så vil du også sådan, ej, så er noget legetøj. Eller, og så begynder de at kunne noget. Ikke? Og, og, og hjørnetænderne, som står for vores viljestyrke, når, når små børn får dem, så, så begynder de at få adgang til viljestyrken. Og det er så der, de kommer i trods Altså, så i virkeligheden er det sygt logisk. Altså, ja. egentlig, når vi begynder at sådan dykke ned i det, så tænker jeg, hvordan ved vi ikke det helt ja. automatisk? At det giver mega god mening. Ja, og, og, og så når børn bliver seks år, så får de seksårstanden, og det er der, de sådan skal begynde at gå i skole. Ikke? Når de får 12-årstanden, 12-årstanden, eller seksårstanden handler om at være nyttig, og om at gå på arbejde, og... På skole og sådan ting. Og 12 tanden. Den, øhm, den handler om vores autoritet. Og, 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 og når 12-årige får den tand, så øh, begynder de jo også at lege med deres autoritet. Ikke? Og så, så er de præ-teenager, fordi så er det jo også lidt irriterende. Ikke? Jeg, skulle, jeg skulle til at sige,
0: eller også så leger de i hvert fald med deres forældres autoritet. Ja. nej <laughs> ja. det går tit hånd i hånd, jo ikke også. Det gør det. Ja, ja. ja. Hvorfor tror du, at der ikke er sådan en større interesse eller åbenhed, eller sådan en ønske om at udforske
1: det her inden for
0: tandlægeverdenen, for eksempel?
1: Ja, ja, jeg kan ikke forestille mig andet, end det er, fordi som tandlæger vi er sygt indoktrineret. Altså, jeg tænker, jeg har selv faktisk i 14-15 år så jeg jeg puttet kviksølgen i hoved på folk ikke? Mm. så må man jo være indoktrineret øhm, og, og, og når man læser til tandlæge så er, der en, altså, så er der en rigtig måde at tænke på altså det er more than at tænke på øhm, fordi jeg tænker alle tandlæger hvis alle tandlæger observerede ligesom jeg gjorde så ville de jo i det første år tænkte hvorfor er hullerne kommet her? Men, men fordi som tandlæge, der er man jo ansat til, eller har det job, at man skal lede efter sygdommene. Altså, så, så det er ligesom det, der er fokus. Så, så fokus er på at se, hvad der hvad skal fikses her. Og, øhm, og jeg havde på et tidspunkt en engelsk Facebook-gruppe, Øh, som var meget kaotisk, fordi der meldte så mange engelske tandlæger ind, og de, jeg, jeg var så nervøs. jeg troede, de kom for at lære noget. ikke. Det gjorde de ikke. De kom for at tjekke, hvad det var, jeg skrev, og svin mig til, og svin dem til dem, der stillede spørgsmål. Men, men der på et tidspunkt havde jeg ligesom en slags dialog med en af tandlærerne, hvor jeg siger, sådan, men, øh, men tror du ikke på, at følelser påvirker kroppen? Og så skrev han, jo, altså, der var noget forskning, der tydede på det. Og var bare sådan altså, tænkte, du har en krop, du har nogle følelser, hvad, hvad mærker du selv? Ja. Men, men han skulle have, ligesom have forskningen til at fortælle sig, om det fysiske og det psykiske hænger sammen. Ja. Så, så, så derfor, når jeg kommer og siger, at følelser påvirker vores tænder, så altså, synes folk jo, at jeg er dybt langt ude. Altså, jeg synes ikke. Jeg jeg bliver bare nysgerrig. Jeg tænker, det vil jeg gerne
0: vide noget mere om. Men jeg forstår jo udmærket godt, hvad det er, du mener at referere til. Altså, det er jo også... Nu for eksempel sådan en mand som Darwin. Altså, det er jo fantastisk, at der fandtes sådan en geni, men han fik også virkelig sådan degraderet vores krop til bare at være sådan en mekanisme, eller sådan en maskine nærmest, ikke også? Og, Og det er ligesom også det, som sådan så videnskaben er ligesom gået videre på den altså, idé om, at, at det her, det er en og det kan vi fikse, altså ja. ligesom vi kan fikse en bil, eller et eller andet i den stil. Og det ja. er jo interessant, altså, at man har brug for at kigge på videnskaben, eller forskningen, for ligesom at kunne sige, om man kunne tro, ja. at følelser og krop hænger sammen. For jeg ja. forestiller mig, at der alle, især når de er børn, hvilket alle voksne jo har prøvet at være, eller hvilket mange voksne stadig er, <laughs> ja. men, øhm, men at for eksempel få ondt i maven, når man er ked af det. Ja. Eller f- at det fysisk kilder i maven, når man er glad og spændt på noget. Ja, altså sådan.
1: præcis. Det der... Eller hvis man er, er blevet forskrækket, så har man hjertebanken. Præcis. Altså, det, jamen, vi ved det jo alle sammen, eller børn ved det, men, men, men fordi at vi altså, vi skal passe ind i et system. Ikke? Mm. Altså, øh, jeg, jeg er ikke tandlæge mere. Jeg har været tandlæge i 25 år eller jeg har været det i flere år, men jeg har arbejdet som tandlæge i, i, i 25 år. Og jeg er det ikke mere, fordi når man har en aktualisation, så skal du følge et sæt regler. Og, øhm, og da jeg ikke længere tror på øh, tandbørstning og tandtråd og fluer og alt det der, øh, og i også, øh, nu skriver jeg ikke journaler mere, men i overgang skrev jeg journaler, der skrev jeg også om følelser i mine journaler. Og, øh, og da Sundhedsstyrelsen, op, eller opdagede det, eller fik øje på mig. Øh, Styrelsen for Patientsikkerhed undersøgte seks af mine journaler, og, og, og det blev dømt ude, af, at jeg skrev noget om følelser. Mm. De, de ligesom prøvede at finde alle de fejl, de kunne finde, fordi de, jeg tror, de blev bange for mig, hvilket jeg godt forstår. Men, men de endte jo så med at tro mig på min autorisation. Mm og den vælger så at sig at den den kunne de så bare få med det samme, ikke? Fordi hvis det at at, at have en tandetitel gør at jeg ikke må hjælpe folk som som jeg kan se at de får hjælp. Så går det jo. Så er
0: det jo lige meget, ikke? Ja, fordi man kan sige at det du prøvede på, det er at finde årsagen til ja, den tilstand præcis. du nu så i patientens mund, hvor ja. at normalt så vil tandlægen jo symptombehandle. Altså Lige vi kan se, at nu er der det, og så fikser vi det, så det ikke bliver værre. Præcis. Men vi støtter der faktisk ikke til at finde ud af, hvorfor det overhovedet er opstået. Nej. Som du selv siger, hvis man for eksempel som dig, øh, du ved, ikke spiser sukkerrig kost, øh, udover måske noget marmelade i weekenden, eller altså du ved sådan, ja. øh, og man har børstet tænder på samme måde, man har gjort i 10 år, og så får man to huller. Ja. Der vil der også opstå en undring i mig, altså tænker jeg. Ja. Sådan, hvad, hvad, hvor kommer det fra? Præcis. Men er... Handler det ikke bare om, at... Okay, det er virkelig ledende spørgsmål, det her, <laughs> og, det, og, det, og, og svaret kender vi også i forvejen med dig. Men så når det ikke bare handler om mundhygiene og sukker, hvad, hvad, hvad skal jeg så gøre som menneske for at passe på mine tænder?
1: I virkeligheden er det rigtig enkelt. Du skal melde dine følelser klart ud. Fordi man kan sige følelser, eller når, når hvis du for eksempel bliver rigtig vred på en, at du virkelig, altså virkelig vred, ikke? Du, orden, de bare sådan står kø for at skælde ud og svine til. Hvis du så siger, Men, det er jo min chef, eller det er jo min mand, eller altså, du ved, det, kan, det tør jeg ikke, eller det kan ikke være bekendt, eller hvis du ikke lader de ord komme ud, hvis du ikke lader al den energi komme ud, så, så er det jo ikke sådan, at så energien bare forsvinder. Så bliver energien til noget andet. Så bliver den til nedbodning. Og, og ligesom hvis du skal rive et hus ned, en bygning ned, så skal du bruge store maskiner, eller dynamit, eller altså virkelig noget, der leverer noget energi. Ikke? Det kræver masser af energi at rive et hus ned. Det kræver også masser energi at nedbryde en tand, eller nedbryde den kæbeknogle, hvis det er, man har tose. Så, så al den energi, det er en, vi leverer selv. via via det usagte. Og og nogle gange, så er der sådan nogen, der siger, men jeg var jo ikke sådan et barn, som som sagde fra, hvorfor har jeg ikke nogen huller? Og og, altså, jeg var selv ikke sådan et barn, som, altså jeg måtte ikke bare udtrykke mig, men men jeg fandt en metode at være i det på. Så så for mig var der ikke sådan nogle ord, der var indespærret. Det det blev der så senere. Men, Men, men vi kan få sygdomme andre steder i kroppen. Mm. Men, men man kan sige, at den der energi i munden, det, det synes jeg egentlig er ret logisk, at når ikke den kommer ud, så sker der noget derinde. Ikke? Hvad er det, så tænderne prøver på at fortælle os?
0: Altså, fordi nu tænker jeg sådan, nu talte du lidt om, hvad for nogle tænder, der for eksempel kommer, hvornår i vores liv. Men lad os så sige, at... Øhm, så... Du ved, man kan få hullet tænderne, men man kan også få du siger, parodontose eller rodbehandlinger. Altså, der findes jo mange forskellige symptomer, der kan vise
1: sig i vores ja. mund. Men hvad er det så, de prøver på at fortælle os? Jamen, symptomer er alt det, du lægger mærke til. Det er blandt andet, når madrasser sætter sig fast mellem to tænder. Altså, det, det er nok et af de mest gængse symptomer. Og, 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 og det, som jeg vil anbefale, det er, at hvis der er et sted, der sætter sig nogle så finder man lige ud af, hvad er det for nogle tænder, og hvad er det for nogle livsområder, det her handler om. Og så kigger man på, okay, hvad, hvad er det, der sker på mit arbejde? Eller, altså, øhm, så, så man kan sige, symptomer er, er der for at råbe os op, for at vi skal have en øget bevidsthed. Man skal, vi skal vende lige bevidstheden mod det område i vores liv. Mm. Og... Øhm, og jeg havde faktisk, jeg har en, en skøn historie, synes jeg, hvor jeg havde en patient, som, hun kom uden for tid, fordi hun sagde, at jeg tror, jeg har fået et hul heroppe, fordi der sættes rigtig mange madrester mellem de to tænder her. Og, og så undersøgte jeg hende, og der var, ikke, der var ingen huller. Men, men jeg sagde, men kunne du tænke dig, at jeg laver også det her, sådan, og, og kunne du tænke dig, at vi lige pendulerer på, hvad det er for nogle følelser, der det handler om? Og det, det var hun frisk på, og, og, og pendulere så afvist. Og det område, det handlede om øh, hendes nytteværdi, altså hendes hjælperrolle, og hendes mor. Forholdet til hendes mor. Og, og da det her var, var en ældre dame, så vidste jeg faktisk ikke, om hun stadig havde sin, sin mor. Det havde hun. Så moren var en gammel dame, og hun, øh, hun havde meget sygdom, moren og, og hende min patient her. Hun øh, hun giver en masse gode råd, altså, hvad moren kan gøre. Og moren afviser bare det hele. Og min patient, hun følte, det var hende, der blev afvist. Mm. Så hun tog det sådan personligt. Yeah. Og, øhm, og så snakkede vi lidt om det. Med, og, og, øh, og, og så gik der en tre måneders tid eller noget, så, så, så var det tid for, til eftersøg. Og min patient kommer, og så siger hun, min mor hun har det bedre. Og, og så spørger han sig, hvordan går det så med de der madrester, der sætter sig? Og så kigger hun på mig sådan fuldstændig forvirret, fordi hun havde jo glemt, at det Nå. satte sig. Ja. Sådan, som, som vi er som mennesker. Ikke? Ja. Så man kan sige, der hvor konflikten eller temaet var aktivt, så kiggede der så simpelthen mad ind imellem de to tænder der. Ja. Og da det ikke længere var aktivt, så gjorde det ikke. Og, og jeg tænker... Tænk engang en intelligens, der er i vores krop eller i, i hele systemet. Hvordan ved madrester, at de skal give sig ind lige der? Ja. Altså, og, og, og det er faktisk noget af det, der har overrasket mig mest. Det er, hvor præcis tænderne de taler. Altså, de gør det på præcis det rigtige tidspunkt. Præcis de rigtige tænder. Min, min altså, jeg forestiller mig sådan.
0: Okay, altså for mig, der tænker jeg sådan, at de der tænder, de er sådan en vigtig del af vores mm. you know, eksistens. Men vi har ikke rigtig nogen relation til dem andet, end at du ved, sådan, vi skal børste de der tænder to gange om dagen, og vi skal være opsvået ikke at spise for meget sukker. Det er ligesom den viden, vi får i løbet af vores opvækst. Og så, og så er det ellers sådan, du ved, ukendt land. Altså, så ligger jeg mig ind i sådan en stol en gang imellem, og så er der et menneske, der har en autoritet sammenlignet med mig inden for det her område, som så fortæller mig, du ved det ene eller det andet, og så overgiver mig bare til, at, at de nok ved bedst eller ja, ved mere end mig. Præcis. Og så har jeg jo faktisk ikke nogen forhold til de her tænder, ud over, hvordan man måske synes, de ser ud, eller gud, ja. nu er der lige noget imellem, eller nu har man ondt, eller, altså sådan, de er jo egentlig bare sådan lidt irriterende, altså ja, for mange. Yeah, også os. Altså, og det er jo sindssygt ærgerligt, når de ifølge dig altså faktisk fortæller os altså ja. ting om os selv, om hvordan vi har det inde i.
1: Også fordi det er jo utrolig ubehageligt at gå til tandlægen. Ikke? Der altså, er mange, der ikke kan det lide at gå til tandlægen. Det er både ubehageligt, og det gør os ondt. Ja. Eller altså, hvad hedder ja. det, det også mange penge. Ikke? <laughs> ja. men, men, men vi er jo ligesom, for vi var helt små, der har vi jo sådan fået en, en fortælling om, at vi skal børse for vores tænder. Vi må jo ikke spise sukker. Øhm, og at vi ellers ikke ved noget om det. Altså, vi, vi, vi er egentlig vokset op med, at det kun er tandlægen, der ved det. Ja. Ja. Men, men øh, sidste år udgav jeg faktisk en børnebog sammen med en veninde, øh, som hedder Fuck tandbørsten. Fedt. Fordi vi vil enormt gerne... Altså, det vi gerne vil, vi vil gerne... Vi siger ikke, at der er ingen, der må få børstet tænder, fordi hvis, hvis man nyder børste tænder, så, så er det... Altså, så skal man blive ved med det. Men, men min ældste datter, hun var faktisk sådan øh, meget øh, temperamentsfuldt barn, og hun kunne ikke få draget for, for børstetænder. Og fordi jeg troede, det var vigtigt, så, så lavede jeg overgreb på hende. Altså, jeg holdt hende jo fast, som, som vi lærer, vi skal. Så to og et halvt år, der havde vi en kamp hver eneste dag, indtil hun som ligesom overgav sig. Og, og det vil jeg gerne sådan... Øh, til til forældre, eller lade være at lave overgreb på jeres børn. Altså fordi, det handler ikke om tandbørsning. Så, så hvad handler det om? Jamen det handler om, og det, det fremgår også af bogen, og det er, altså vi vil godt lære børnene. jamen hvis de er kede af det eller vrede, og de ikke siger det, så er det der tænderne også bliver kede af det eller vrede. Og, og så lærer vi dem faktisk også, det her det er til mælketænder, ikke? og vi, vi har givet dem så nogle navne som, som passer til til børnesprog ikke? så børn de kan lære om at okay, de her tænder det altså for det første så få et forhold til deres et personligt forhold til deres tænder og så vide at hvis den her tand skal hul i den så er det fordi at jeg over i børnehaven Gør sådan og sådan. Eller... Altså, så, så, så man kan sige, hvis børn vokser op med den her bog, så, så vokser de op med hele nøglen til, til deres egen tandsundhed. Og at de lærer at melde deres følelser ud. Altså prøv en gang at tænke, hvis, hvis vi har en hel generation af børn, der, der, der siger hvad det er, de har lyst til at sige. Altså nu, jeg elsker at se Sara-monopolet, og, og jeg tænker, stort set samtlige af deres dilemma handler om, at folk ikke kommunikerer med hinanden. De tør ikke sige tingene. Ja. Så, så det er klart, at vi får om i munden, fordi det er her, vores kommunikation, den foregår. Ikke? Det, det kan godt være, at man siger, at kropssproget er 80%, eller hvad det er, man siger. Men... Hvis du siger ja til en opgave, hvis der kommer et ja ud af din mund, uanset hvor meget nej din krop siger, så er det jaet, der gælder. Du sagde selv ja. Så så det er derfor, at vi får de her sygdomme i munden, som, som andre dyrearter ikke får i samme grad. Altså, jeg synes, når du nævner sam og Monopolet, eller Mads A-hullet,
0: altså, jeg er jo opvokset med, du ved, lørdag morgen, når vi spiser yeah, morgenmad, så fantastic. kørte den ligesom bagved, og, yeah. og jeg synes også, det er interessant at, at lytte med. Der er også en del af mig, der sådan virkelig kan undre mig lidt på menneskehedens vegne, altså sådan, at vi er til, med sådan nogle, ofte sådan nogle, du ved, sådan skældsættende dilemmaer, nogle af dem også ikke så skældsættende, men du ved, yeah. at, at skrive ind til tre mennesker, yeah. og ligesom bede om deres sådan råd, hvor jeg... For noget tid siden, var der en en mand, der skrev ind, han havde været sammen med den samme kvinde, siden han var 16, og de havde nu været gift 25 år, og hun havde haft noget jernrystelse, og og, og nu havde de sex virkelig sjældent, og sådan nogle ting i den stil. Og han spørger så ligesom, hvad skal de gøre, og skulle han gå, eller sådan nogle ting i den stil. Og jeg sådan tænkte mig selv... Altså, der kunne sidde tre mennesker i det her monopol, der har været gi- gift og skilt to gange, og har deres længste forhold kunne have været fire år af gangen. eller altså, du ved sådan, Og så ja. smider vi den. Altså, jeg ved ja, godt, vi gør det, måske det ikke nødvendigvis, du, hvad de siger. Ja. Men jeg ville da ikke tage imod råd omkring, for eksempel parforhold fra en veninde, der, du ved, som, som ikke har været <laughs> gift med en mand i et 11 år, ligesom mig selv, eller har to børn, for eksempel. Altså sådan, ja. at det er bare meget sjovt, hvordan vi er sådan lidt... Ja. ja. Ja, det er jo ret Villig til at kaste den ud til andre eller ja. eller tage andres besøg ind som ofte egentlig kun gør os mere forvirret måske men...
1: ja og så er der nogen altså som er meget rummelige ikke og så er der nogen der er det modsatte ikke? Ja. Men, men, men nogle gange også når man når man hører det højt også nogle gange når man bare siger sit eget problem højt til nogen ikke ja. så får man jo så
0: mærker man svaret ind i ja. så præcis Eller når man hører andre snakke om det, og kommer deres besøg, yeah. så kan man ligesom mærke, at jeg vidste jo godt svaret allerede. Yeah. Ja. Men Dorte, jeg er sindssygt nysgerrig. Hvordan foregår en dag med tænder for dig så? Altså sådan med <laughs> din egen håndtering af tænder? Er du tænder? Børster du ikke tænder, eller hvordan?
1: Ja, jo, jeg børste faktisk stadigvæk om aftenen. Øhm, og før tiden, der børste jeg i hvert fald to-tre gange. Ikke? Men... Så besluttede jeg mig for, at altså nu når jeg ved, at det ikke er det der omdrejningspunkt, så vil jeg droge sig ned. Og, og det er jo noget med, at min mund skal finde en ny balance. Altså fordi jeg har jo smadret den oprindelige. Ikke? Det er jo det, vi gør. Og, øhm, og faktisk så, så tænker jeg ikke over, at jeg ikke børste tænder om morgenen. Det er ikke sådan, at så det føles ulækkert. Eller... Gør du så noget andet? Eller... Nej. Nej. Men hvem er det der overhovedet, der har opfundet, at vi skal børste tænder? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> det Nej. ved jeg ikke. Altså nu er man jo begyndt også at sige, at man skal gøre det på sin hund og sin kat og sådan nogle ting. ikke? Men, ja. men prøv at tænke på, hvor mange dyrearter der er. Som, altså, jeg har heste, ikke? går ikke drømme om at børste deres tænder. <laughs> det ville jo synes, jeg var et dyb idiot, når jeg fandt på sådan noget, ikke? Ja. Så, <clears throat> Så <clears throat> jeg ved, inden for Ayurveda,
0: der laver de sådan noget tunge altså hver morgen. Ja. Noget med, at de mener, at mange bakterier sætter sig på tungen, så derfor så skraber de dem væk fra natten.
1: Men jeg er overhovedet ikke bange for bakterier. Altså, hvor har vi fået den bakterieforskrækkelse henne? Den er jo også... Altså, bakterier... Der der er faktisk større mængde bakteriemasse, end der er dyr og planter til sammen her på vores jordklode. Og der er fuldstændig perfekt balance... Altså, og bakterier har en rolle, der hedder, at de skal nedbryde døtte eller døende væv. Altså, de, de bakterier, hvorfor skulle de angribe dine tænder, som er levende? Gør de ikke? Altså, hvis vi har en infektion, hvis der er bakterier et sted i vores krop, så er det, fordi vi har lukket livsenergien ned. Længere end ikke? Er det det, du vil sige om, hvis man nu for eksempel så skal have lavet altså,
0: rodbehandlinger,
1: En rødbehandling retter sig mod bakterier. Det er en rødbehandlingsopgave. Man bruger nogle væsker, som er giftige for for bakterier, for at prøve at udrydde de der bakterier. Det har aldrig været dem, der var årsag til det. Men hvis man har brug for en rødbehandling, betyder det så, at man har lukket noget livsenergi ned? Lige præcis. Og og det, der sker, det er, når man har tandpigen, så det er det ikke bakterierne, der er skyld i det. Men, men det, der er skyld i det, det er, at, at vi er i en stresstilstand. En og det kan vi være sådan helt fuldstændig lokalt inde i en tand. Og, og når vi er i en stresstilstand, så bliver der udløst stresshormoner, som øger blodtryk og øger puls. Og prøv at forestille dig en tand, som jo er et næsten lukket rum. Der er bare et lille hul der, hvor nerveforsyning og blodkar kommer ind og ud. Så, så når Blodtrykket stiger, og pulsen stiger ind i en tand, så stiger trykket. Og det er det, der gør så vanvittigt ondt. Der mm. kommer stort tryk ind i tanden. Og i og øvrigt, når man så tandlæge, altså hvis du går til tandlægen og har den her tandpine, lige så snart du får boret ned igennem tanden, ned til rodkanalen, så bliver overtrykket taget, og så forsvinder de her voldsomme smerter, så, så det er den ene måde, man kan tage trykket på. Det er sådan rent fysisk. Men der er også den anden måde, som er den følelsesmæssige. Hvilket jo er svært, fordi når først man er nået helt derud, hvor man har så mange smerter, så har man gjort noget forkert eller uhensigtsmæssigt i lang tid. Men, men jeg har faktisk snakket med, med klienter, som havde tandpinen. Og når vi har talt en time, så har de ikke tandpinen mere. Så, så hvis man tager det følelsesmæssige overtryk, af sig selv, så er det lige så effektivt. Virkelig interessant. Ja, så i min bog, der, der har mod ingen berettigelse.
0: Jeg plejede at være skår hver anden dag, du ved, det, jeg var ja. ja. Så begyndte jeg på HF, da jeg var 17 år, og der mødte jeg en fantastisk skøn kvinde. Hun var nogle år ældre end mig, og hun havde været frisør i mange år, indtil hun så havde fået en... En skade, som gjorde, at hun ikke kunne være det længere, så hun skulle så tage en HF. Og så fortalte hun mig så, at da hun ligesom fandt ud af, for hun begyndte så at farve med hår og sådan nogle ting, at skal du hår hver anden dag? Nej, det, altså, du ødelægger den naturlige øhm, altså, hår, renser sig selv. Ja. Ja. Øhm, og så ligesom med guidance fra hende, så begyndte jeg så at strække det. Så i nogle uger, der gjorde jeg det så hver tredje dag. Og så da det ligesom havde stabiliseret sig, hvis man kan sige det sådan, og ja. det ikke blev så forfettet ud på tredje dagen længere, så trækker jeg det til hver fjerde dag. Det skal sige, der blev brugt rigtig meget tør shampoo i den her periode, altså sådan noget pulver og noget. Ja. Øhm, fordi jeg var altså 17 og så 18, ja, og 19 år, så jeg var enormt var altså bevidst på, hvordan jeg så en ud. En Præcis. Men det endte faktisk, med at jeg nåede hen, og sådan har det været lige siden i mit liv. Altså jeg vaskede kun hår max. en gang om ugen. Om ugen, ja. ja og jeg har ikke hår, Nej, altså jeg går ikke rundt præcis. og sådan du tænker hold nu kæft Noel, hun har godt nok fittert hår og da jeg fik børn, der fortsatte vi faktisk så med det, med min mand og jeg og min datter hun er syv år og har hår næsten ned til ballerne og hun har fået vask- vasket hår med shampoo max 10 gange i hele ja. sit liv og hun har smukt sundt, ja. dejligt hår ja. så vi mennesker der er helt klart altså i takt med, at vi ligesom har fået et mere og mere moderne samfund, og ligesom tror, at det at være civiliseret betyder også, at man skal gå i bad hver dag, ja, præcis. Øh, for eksempel. Eller, øh, og det skal lige sige, man kan jo godt gå i bad men uden at vaske med shampoo, hvis det er. Ja, altså, ja. Øhm, men, men det er så misforstået. Altså, vi ødelægger faktisk nogle funktioner, som kroppen har haft helt af sig selv. Præcis. Fordi hvis vi tænker på vores forfædre, ja. der måske badede en gang om måneden, ja. altså gik de virkelig rundt og var mega klamme og stank? Altså sådan, det svivler jeg simpelthen ja. på. Ja. Men fordi at vi ligesom har fået ødelagt alt det her på huden, alt det her i håret, i munden, som du så
1: siger nu, ja. så tager det lang tid at få genoprettet den balance. Det er ligesom om, vi har, vi har fjernet os fra det naturlige. ikke Fra den vidstomme, den naturlige vidstomme. Ja. Og jeg... Og ja, Altså, jeg kommer bare lige til at tænke på også, dengang jeg læste til tandlæge. Der lærte vi, at huller kommer der, hvor der er bakterier, sukker og så individet. Altså de tre faktorer. Så det vil sige, at dengang i starten af 80'erne, der vidste man, at individet faktisk havde en tredjedel af rollen. Altså forstået på den måde, at dem, der havde spist lige meget sukker, børstet lige meget tænder, ikke nødvendigvis fik... Lige mange huler er det, ikke? Der vidste man, at det var det. Men i dag, der har de byttet individ ud med tid. Hvilket jeg jo synes er at udvikle sig i den forkerte retning.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst og støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk det er altså a altså love l o v e altså story s t o r Tak til a Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre, og jeg er så utrolig glad for, at et rum jeg selv holder meget af i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke, åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfagne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at
1: sponsorere Enhed Podcast. fordi det der er da klogt at sige, at der er individuel forskel, fordi det er der jo. Altså nogen kan jo være storryger og og have røget i 90 år eller 80 år, ikke? Starter det ved 10 og så bliver de 90, 100 år gamle, Og så er der andre, altså, øh, som, som får, får lungecancer eller noget andet. Altså, så vi ved jo, der er individuel forskel. Mm. Vi ved jo også, at folk ikke spiser lige, eller dem, der spiser lige meget, der er nogen, det tykket at der er nogen gør ikke. Altså, det er jo top. så Så det der at pludselig at tage individet ud af ligningen, det synes jeg virkelig er, at udvikle sig den forkerte retning. Ja. Jeg kan ikke lade med at tænke på, at
0: ofte med sådan nogle ting her, så er der en befrielse for mennesket, når de kan frelægge sig, deres eget ansvar. Ja. Så når vi ligesom kan gå til tandlægen og få en dom, hvor vi så kan tillægge den... Jeg har jo børste mine tænder, og jeg spiser ikke meget sukker, så er der ligesom også sådan en... Puh, ja. det, er ikke... altså, det er ikke min skyld, det er, ikke... Fordi... det er jo ikke, fordi det er nogen skyld, men det er bare for ligesom sådan at sige, at Nå, hvad kan du så gøre for at hjælpe mig? Ja. Altså, der er så meget, vi skal forholde os til. Altså, vi får mere information nu i på en dag, end vores forfædre fik på et liv. Så derfor kan jeg godt forstå, at der er en træthed i mange mennesker, som
1: ja. kan ikke bare fikse det. Kan tandlægen ikke bare fikse det? Er det er altså også enormt dejligt, ikke også, når nogle andre fikser vores problemer. Jo, det, det er det, men, men det er jo men også det, lidt som at tisse i bukserne. Det er det. Ja, for det kommer jo tit igen, og ofte ti ja. gange sørre. Ja, altså da jeg begyndte at, øh, at vide de her ting, der arbejdede jeg jo så stadigvæk som tandlæge, og, øh, og der var nogen, jeg sagde det til. Ikke dem alle sammen, fordi det kan man jo godt mærke, at nogen, de vil aldrig nogensinde gide at høre noget om det. Men, men nogen fortalte jeg det til, og, øh, og, og nogle af dem synes, det var genialt. De synes, det var fantastisk. Ikke? Og øh, de fleste, de var faktisk sådan, bare lave mine tænder. Altså, fordi det er jo også det der at, at, at tage ansvar. Det betyder jo også, at du skal lave nogle forandringer i dit liv. Altså, du skal måske sige dit job op, ikke? Dit job, som du havde, Eller du skal måske blive skilt fra, fra dine ægtefælde, som du ikke har givet at glo på de sidste 10 år, ikke? Og, og, og det er jo nemmere at spise en pille eller gå til tanden og få en rødbehandling, selvom det er ubehageligt, mens det står på. Så det er alligevel nemmere for mange, end at tage den beslutning, som vil gøre dem lykkelige. Ikke? Mm. Yeah. Men, men deres verden bliver bare mere og mere indskrænket, hvis der er, at de ikke ligesom følger det, som deres hjerte kalder på. Og, og jeg vil sige, det jeg jo har set i, i mine sessioner, det er, at der er et gennemgående tema, som gør os syge nu her. Og det er faktisk et skifte, der skete, da vi trådte ind i 19. Øhm, da vi trådte ind i 19, så er vi, er vi nødt til at være styret af lyst. Altså, det er der, når vi er styret af pligt, eller vi gør noget af pligt, så bliver vi syge af det. Og jeg ser det i 99 procent af alle mine sessioner. Så hvordan, hvordan kan du se det, Jamen det er, fordi jeg arbejder med et pendul, og et schema over følelser, mm. og, og så er der nogle følelser, der ikke står på schemaet, som jeg selv ligesom har, har downloadet, ikke? Øh, tunet ind på, og, øh, og, og, og der var nogle følelser, som jeg aldrig havde penduleret før, men, men efter vi trådte ind i neden så det her med at vælge pligt og lyst, det, det, kommer bare, det kommer bare massivt her. Ja. Så, øhm, så vi, skal, vi skal simpelthen være så meget styret af lyst. Og det, der, og det er meget provokerende for nogen, fordi der er, der er mange, der har lært af, at du skal yde før du kan nyde, og du skal knokle, det skal gøre ondt. Det her at gå på arbejde skal være sådan noget knokleenergi. energi. skal det ikke. Altså, hvis det er knoklende at gå på arbejde, så er det forkert job. Altså, jeg synes, det er så fedt, at du siger det her. Fordi
0: du har fuldstændig ret. Det, det trigger virkelig nogen, at, så, at det skal handle om lyst, fordi ja. så kommer der den der sådan, gamle indstilling, den der med, altså, det er der forkælet, og altså sådan, du ja, ved, at, hvad, hvad er det for noget? Præcis. Ja. Hvordan vil verden ikke se ud, hvis alle bare skulle rende rundt efter at altså, reagere på lyst hele tiden? Eller ja. sådan. Men, men hvis man ligesom vil overgive sig til, hvad kan man sige, hmm. Jeg har haft tidligere gæster, hvor vi har snakket omkring det der med flow og kreativitet. og ja. Når man ligesom gør ting, hvor man oplever, at tid og sted forsvinder. Eller ja. altså sådan, når man oplever at være i flow-tilstand. Ja. Så det er det ofte fordi, at ens sjæl virkelig er i gang med at udføre det, den er
1: her for. Præcis. Øhm, og det er jo den slags lyst, du refererer til her, ja. forestiller jeg mig. Ja. Ja. Men, men hvis du nu skulle have for eksempel en, en hjerteoperation, ikke? eller et eller andet sådan, vil du så overhovedet ture at blive opereret af en, som gjorde det af pligt. Du vil sikkert hellere vælge en, der gjorde det, og synes, wow, jeg glæder, det er så fedt det her. Altså en, der sådan virkelig er styret af lyst. Og og, og hvorfor er det kun nogle jobs, der skal være styret af lyst? Jeg tænker også på dem, der er studieværter, ikke, inde i radioen. Hvad nu, hvis de havde deres job? Hvordan ville det så være for os at lytte på det? kedeligt, ikke? Altså, men, men hvis vi alle sammen gør det, som vi har lyst til, altså, og, og, og der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at ligge på sofaen og ikke gøre andet. Vi har jo vi lyst til at, at være en del af samfundet. Vi har lyst til at gøre noget nytte. Vi har lyst til at udfordre vores talenter, mm. ikke? Så, så når vi alle sammen gør det, så er der jo ikke nogen, der siger, at vi behøver arbejde 37 timer, fordi kvaliteten af vores arbejde er bare så ikke. sublim, ikke? Ja. 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 Så, så det er fuldstændig øh, forfejlet at tro, at vi skal have et job, som vi skal udføre, fordi vi skal have tjent nogle penge, fordi at det, det vi er vi nødt til. Og så må vi se frem til, til weekend og ferie. Altså, sådan et liv havde jeg på et tidspunkt, fordi der var et tidspunkt, hvor jeg stadig var tandlæge, hvor jeg ikke havde forstået de her ting endnu. Og jeg skulle sidde og fortælle folk, at de skulle, altså, eller jeg skulle sidde og lave det her arbejde... Som, som ikke nærede mig, og jeg tjente masser af penge, men der var, der var ingen dybde i mit liv. Altså, jeg stod op hver morgen, og så tænkte hvor lang tid er der til at jeg er fri, og hvor lang tid er til weekend og ferie. Altså, mm. øhm, det er jo ikke liv. Nej.
0: Det er i hvert fald, jeg kan godt undre mig lidt over nogle gange, at vi sådan, øhm, for eksempel, når vi ser eventyr, altså film, ikke også eller læser ja. bøger, eller sådan, at, at så er det sådan, og så levede de lykkeligt til deres dagesinde, yeah. eller sådan den der happy ending. Yeah. Og jeg tror nogle gange, vi sådan render rundt og lever et liv, hvor vi sådan venter på den der happy ending. Men hvad er det? Fordi altså sådan, the ending, det er jo, når jeg dør, yeah. Yeah. ikke. Jo. Eller the ending i min relation til min mand, det er jo, hvis han så dør før mig. Yeah. Eller sådan, så, så the happy ending er jo faktisk lige nu, altså sådan, yeah. hvis jeg skal leve den. Yeah. Og det tror jeg tit, vi glemmer. Altså sådan, vi udskyder hele tiden ting. Ja, som om, ja, ja. at der er en garanti på, at vi også må leve i morgen.
1: Ja. Eller om et år, eller sådan. Det gør, det gør vi. Vi lever som om, vi lever uendeligt, ikke? Eller ja. Det gør vi, gør vi meget. Men øh, det er der ingen, der lover os. Eller, og det er jo egentlig også... Jeg synes, for mig handler det ikke om at leve længe. For mig handler det om at leve godt.
2: Hmm.
1: Kvaliteten af det liv, jeg lever. ja. Yeah. Og, 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 og når vi vælger det så kommer vi ud i situationer øh, med mellemrum hvor vi skal overskride vores egen angst for at springe ud af det ugente yeah. og hvis ikke vi tør så, så, så gør vi os selv mindre altså så lever vi et lille liv mm. og, og det, det har jeg også hørt nogen sige at alt hvad du ønsker dig er på den anden side af en angst og det er faktisk ret irriterende ikke? Ja, men, men, men det har jeg jo også observeret selv, at når, når, når jeg har stræbt efter noget, der var en gang, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne have mange klienter. Og, og så fik jeg mange klienter, og så tænkte jeg, puha, det er faktisk ikke det her liv, jeg har lyst til at leve alligevel. Og så tænkte jeg, jeg skal lave nogle online-kurser, og det var sådan ude af min ikke Nu har jeg lavet masser af online-kurser, så det er ikke ude af min komfortzone længere. Så, så nu ligger bare det næste for mig. Ikke? Ja. Øh, så vi skal hele tiden, når vi lige sådan lander der, hvor vi troede, vi, eller det vi stræbte efter, så ligger det næste mål. Det kommer rejser tre sekunder efter.
0: Ja. Min oplevelse i livet er også, at der hvor at jeg kan mærke nogle gange, nu er det ved at begynde at gøre ondt, eller blive tungt, eller ja. altså sådan ubehageligt, så kan jeg vælge at trække mig tilbage, men så bliver jeg bare i det samme, men jeg kan også vælge at gå ind igennem. Yeah. Jeg kan ikke gå udenom, jeg kan ikke hoppe over, jeg kan ikke hoppe under, men jeg kan vælge at gå ind igennem, fordi at der er noget i den her tilstand, i den her smerte, i det her ubehag, som vil støtte mig i at få kigget på nogle ting, som jeg enten skal have givet slip på, eller som jeg faktisk skal tilegne mig, for at jeg så kan komme ud igennem det, og blive en, en ny version af mig selv. Altså, yeah at have ekspanderet min bevidsthed, ekspanderet min tro på mig selv, ekspanderet mine muligheder, øhm, men det kommer ikke på den nemme måde. Nej, det er det, meget smukt sagt. Tak.
1: <laughs> men øhm, det er i hvert fald min oplevelse livet ja. indtil videre. Og, og jeg er så enig med dig i det her med, der er ikke nogen vej udenom. Altså en smerte, en, en angst, en smerte, et ubehag. Der er, den eneste vej ud af det, der er ved at gå ind i det og mærke det, ja. og gå igennem det. Så jeg kunne jo godt tænke mig at snakke sådan lidt mere med dig omkring
0: altså, de her tænder her, og hvad det er, at de egentlig prøver på at fortælle os. Fordi jeg havde jo lavet det her, det har jeg fortalt dig på forhånd også, jeg havde ligesom smidt den ud på Instagram i min story, sådan at folk kunne komme med deres spørgsmål, eller tanker og overvejelser, når, da jeg fortalte dem, at jeg skulle have en gæst på besøg, der ligesom tror på, at... Øh, krop, sind og sjæl er en enhed. Øh, da jeg læste på din hjemmeside, så var jeg ja. sådan, at hun skal jo totalt være med i den her podcast, der hedder <laughs> Enhed. <laughs> øhm, men hvordan er de forbundet til vores tænder? Så er du frisk på, Dorte, at vi ligesom lige gennemgår lidt af ja. de der spørgsmål, der gik meget igen? Selvfølgelig. Det synes jeg kunne være lidt sjovt. Ordet før, flure, det er der mange, der har spurgt om. At øh, der er mange, der giver et udtryk for, at de sådan er forvirret. Er det godt? Er det ikke godt? Man hører nogle gange, at det ikke er godt, men man kan stadigvæk finde det i masser af tandpasser. Hvad er dine tanker omkring fluer?
1: Ja. min, min tanke er, at fluer er en gift, og at det er fuldstændig, jeg skulle til at sige, unødvendigt. Men, men altså, den måde, som tandlæger ser det på, det, den er jeg helt uenig i. Altså, som tandlæger ser man fluer, som er noget, der styrker vores tænder. Ikke? Men... men Fluor, når du finder det i, i tandpasser, så er det bundet til, til natrium. Jeg har hørt, at det er et biprodukt til aluminiumsindustrien, som man så har fundet et sted, man kan aflevere. Ikke? Men, men fluor, når det findes ude i naturen, altså helt naturligt, så er det bundet til kalcium. Så det vil sige, at det er en unaturlig forbindelse at putte i sit system, når det er bundet til natrium. Og hvis man så siger, det, det må der være same-same. Og så siger jeg, ja, hvis man ved bare en lille smule om kemi, så ved man, same-same, det er det samme, hvis du siger, at køkkensalt og saltsyre er det samme. Ikke? Så det er ikke lige meget, hvad for et atom det er bundet til. Øhm, men, men jeg siger også, at det er unødvendigt, for altså vores, vores sygdom kommer indenfra. Ikke? Som jeg siger, det er det, der selv er nedbryder. Ikke? Så det vil sige... når når det er dig på de indre planer, der nedbryder, hvordan skulle det så på nogen måde kunne hjælpe, at der kommer noget gift udefra? Det det er et no-go at bruge fluer. Med mindre man har det sådan, jeg elsker at bruge det, og jeg elsker smagen af det, og jeg tror på det, det gør mig godt. Altså, fordi det er virkelig det der er det vigtigste, ikke det vi kalder placeboeffekten, ikke? Altså det som, øh, det som jeg føler er rigtigt. Men, men hvis man bruger frygen af pligt øh, eller af frygt, ikke? Så så gør den kun skade, gør ikke noget gavn. Mm.
0: Så er der rigtig mange der har spurgt omkring det der med parten Ja, yeah. og den er jeg faktisk også nysgerrig på selv, fordi da vi flyttede her til øhm, op omkring Svile for mange år tilbage, så skulle jeg ligesom finde mig en ny tandlæg. Og øhm, hende, jeg så gik hos i noget tid, hun mente, at nu skulle jeg begynde at komme hver halve år, fordi hun synes, at hun kunne se tegn på, at jeg var i risikogruppe for at udvikle parodontose. Og da hun sagde det til mig første gang, så var der sådan en del inde i mig, der bare var sådan, af hvad? Altså sådan, der var intet sådan hvad kan man sige, genkendelse i det, eller, altså sådan, øhm, ja, der var bare et eller andet i mig, der bare var sådan, det, det kunne jeg simpelthen ikke sådan forstå eller forbinde med mig, men omvendt, så var jeg jo sådan, jeg er jo ikke og jeg er og faktisk ikke en skid om de her tænder her, så jeg må jo stole på hende, men efter et par år hos hende, så, så gik jeg faktisk også igen, altså sådan, og fandt den anden, for jeg kunne bare mærke, det gav ikke mening for mig, og det blev også forstærket af, at jeg så faktisk... Øhm, vi har i mange år haft vores øh, ældste barn hos en privat tandlæge, børnetandlæge, fordi han øh, blev udsat for, altså, decideret overgreb ved skoletandplejen, øhm, og, øh, og ikke ville, ville tage til tandlægen længere, så vi skulle som ligesom have arbejdet det her traume med ham, øh, og den bedste måde, vi kunne gøre det på, var at gå hos en, der rent faktisk havde masser af tid til ham, og som egentlig mere gjorde det til en leg, end fedt. det gjorde det til en undersøgelse. Ja, fedt. Og efter to år siden, så fik hun fuldstændig, altså, hvad kan man sige, healet hans travme der, så det var så fedt. godt. Ja. Men, og, og vi kørte ind til København hver gang for det, men det var alle penge og tiden værd, skal det siges. Ja. Men der var det så, at øh, de så sagde, vi gør det lige på mor, på det med, at det var en leg, så han ligesom så, at nu var jeg der først i stolen, og sådan nogle ting. Og så spurgte jeg hende nemlig sådan, er, tænker du, at jeg er altså, i risiko for at udvikle patentose? Og hun er bare sådan, nej, overhovedet ikke. Og der tænker jeg bare, det er eddermame mærkeligt. Nu har jeg gået i over to år hos den samme tandlæg, hver halve år, og få konstant det samme vide, og så går jeg til en, der siger, at det kan hun slet ikke se tegn på. Ja. Men hvad er der med det der patentose?
1: Ja. Pantose. hvis du har patentose, så er det knogen som tænderne sidder i, som du nedbryder. <clears throat> og det vil sige, at tænderne bliver løse på et tidspunkt. Når vi nedbryder knoglen, så er det, fordi vi føler, at vi ikke bliver støttet af omgivelserne. Så det er sådan, øh, følelsen af, af mangel på støtte. Men, men det, der er i det, det, som er virkelig den nedbrydende del, det er offerrollen. Og, og det, det er sådan... Nu, nu ser jeg det som altså først det her manglende støtte, fordi hvis man har patentose, så kan man godt genkende, ja, der er, jeg, der er virkelig nogen, der ikke støtter mig, eller ikke, min mand støtter mig ikke, eller samfundet. Eller. Men, men når jeg, i starten der sagde jeg, at det er, fordi du at trådt i offerrollen, og så er folk blevet rigtig frede på mig. Altså, jeg har virkelig oplevet mange, der er blevet rasende over, for de var overhovedet ikke offer. Og, og jeg tror, at hvis det er, at man føler, at man overhovedet ikke er offer, så tror jeg, at det er, fordi man lyver for sig selv. Fordi vi alle sammen indimellem føler os som et offer. Så hvis man siger, at man overhovedet ikke genkender den, så tror jeg, at man lyver for sig selv. Og af en eller anden grund, så er det meget skamfuldt at få at vide, at man har taget offerrollen. Men, men jeg kan faktisk garantere, at hvis man tør se det i øjnene, hvis du tør at sige, okay, godt se her, der er en to i Okay, hvad skal der til for, at, at jeg kan gøre noget andet? Øhm, hvis du virkelig får arbejdet med den offerhånd, så forsvinder din tos? Det har jeg, jeg har set masser af gange. Så jeg garanterer faktisk, at når du tager ansvar for den her del, at så forsvinder din parentose. Mm. Så det er altså... Som tandlæge eller tandplejer, der kan du ikke, du ikke fikse nogens partentose. Du kan ikke gøre nogen raske. Mm-hmm.
0: Det er jo meget interessant, fordi sådan en offerrolle der, den kan udspille sig på rigtig mange måder. Altså, ja. Det er jo også, man kan også, altså sådan for eksempel martyr, altså sådan mange kvinder, og det er nemlig også det at få vide, at det er tit sådan kvinder, der får det. Eller sådan,
1: hvor jeg Men jeg er faktisk man... forskel på martyrrollen og Er der og det? Martyr- okay. giver huller. Nå. Men det er jo nedbrydning. Begge dele er jo nedbrydning ja. og martyr. Det er sådan som om, det er sådan lidt mere aktivt. Og for okay. er mere sådan, det sker mod mig, det her. Ja,
0: okay. Interessant. Så det viser sig på forskellige måder i tænderne.
1: Ja, ja. Det, det er grundfølelsen bag, som afgør, hvad for en om du får. Ja. Og jeg ved ikke, om det er flest af kvinder, der får patentos. Det fik jeg at vide af hende, tandlægen, at ja. om havde
0: nogen i min, altså det havde
1: min mor eller mormor eller altså sådan Men det, men, men hun har tydeligvis været meget sådan sporet ind på 2, så det er måske også derfor at hun havde nogle erfaringer, som gjorde at hun kunne se noget, som den anden tandlæge ikke kunne se. Ja. Altså, ja, ja. det kan vi jo ikke vide. Nej.
0: Ja, det er meget interessant. Men øh, vi bevæger os mm. videre, fordi vi har ja. mange ja. <laughs> emner. Æm, mm. hvad betyder det? Når vores tandlæser så vælger for eksempel at hive en tand ud, hvilken betydning har det?
1: Ja, altså for at trække en tand ud, øhm, det er sådan et meget bredt spørgsmål det her. Ja. Ikke, fordi bliver den trukket ud, fordi at den har lavet så meget ballade, eller bliver den trukket ud, fordi nu synes tanden lige det smart, du får en bøjle på dine tænder? Eller synes det er smart, fordi det er en visdomstand, som du alligevel ikke har brug for? Den var meget med visdomstænder, ja. den her slags spørgsmål ja. her. Ja. Og, og vi lærer jo, altså den, den, den gang jeg studerede til tandlæge, der, der lærte jeg, at hvis der var visdomstænder, der ikke lige var plads til, så galt det bare om at få dem trykket ud tidligst muligt, fordi når du er ung, så er knogen mere elastisk, så er det nemmere at, at trække tanden ud, okay. end hvis du venter. Så, så der er sådan en, en forestilling om, at vidstomstandene er overflødige, at dem, de skal bare trækkes ud. Men hver tand er et kunstværk, et fuldstændig unikt kunstværk, som din krop har skabt, og det har taget det 10 år at lave en visumstand. Du skal ikke bilde mig ind, at din krop har brugt 10 års energi på at skabe noget, som var overflødigt. Det sker ikke. Hvad så, hvis de så siger, at vi kan se, at den ligger og presser ind på de andre? eller sådan. Gør den ikke. Den ligger ikke og presser. Nogle vidstomstander, de ligger ned. De er simpelthen placeret forkert. Der er ikke noget forkert i, i, i mit univers, for naturen laver aldrig fejl. Altså hvis vi tror, noget er en fejl, så fordi, vi ikke er kloge nok til at forstå, hvad naturen har af intention med det her. Mm. Øh, vidstomstander, de, de repræsenterer fremtiden. Eller det vil sige, når du har problemer med din visdomstand, så handler det som regel om, om nogle bekymringer for fremtiden. Men jeg ser det også som, at vidstomstændere repræsenterer din tillid til livet. Så hvis dine vidstomstændere ligger ned, så er det fordi, du ikke har så meget tillid til livet eller til dig selv i, i livet. Øhm, de presser ikke på de andre. Altså, øh, nogle gange så, så er vidstomstænderne ikke kommet rigtig op. Og hvis det var, at de kunne presse de andre, så ville de altid komme op. Så ville de bare lige flytte alle syv resten, og så ville de møve op. Det er ikke det, der sker. Så det der, at vi som flytter de andre, det gør de ikke. Virkelig
0: interessant. Fordi når du siger det der med, at naturen ikke laver fejl, og der ikke findes noget forkert, mm. altså det er virkelig godt sagt det der med, selvfølgelig vi ikke har forstået det, fordi... Hvad så med de der, altså det der med at have skæve tænder, for eksempel? Ja. Eller mellemrum mellem fortænderne? Altså, de er alene. faktisk kommet rigtig meget af sådan nogle ja. spørgsmål her.
1: alene det at sige skæve tænder, som om det er forkert. Ja. Ikke? Fordi vi skal alle sammen selvfølgelig have dem på linje. 100, det er jeg jo også i gang med at få dem sådan på perlerække. Ja, men ja, lige vel, Ligesom vi alle sammen skal være lige høje ja. og have lige store næser. Ja. Øhm, altså, jeg... jeg Synes det er så arrogant og synes at tænder skal rettes, fordi at vi mennesker ved, hvordan naturen skulle have placeret dem.
2: Mm.
1: Nej, det er ikke kommet forkert. Men den måde, vores tænder er placeret på, spejler vores personlighed. Så når du lige pludselig viser et andet ansigt til verden end det du føler indeni, så får du en konflikt ind i dig. Mm. Og det den værste. Jeg har snakket eller har hørt om en som jeg har snakket med. Han fik selvmordstanker efter det. Og det var først her da han var det sidste år eller sådan, noget, fik øje på mig og min tilgang til det at han forstod hvorfor det var at han havde de selvmordstanker. Og så kunne han begynde at skille tingene ad, og nu har han det ikke mere. Hans liv er blevet fuldstændig forandret. så lad være at kalde det skæve tænder altså det er enormt charmerende at have nogle tænder der ikke bare står på en linje fordi det det spejler hvordan din tilgang er til livet eller hvilke talenter du har altså når tænderne de står sådan meget Ude, dem, der står ude af rækken, der, der er energien sådan rettet meget ud mod verden. Hvorimod, når de er trukket tilbage, så handler det om, at du faktisk arbejder meget på de indre planer. Altså, om det så er din intuition, eller du healer, eller, altså, så, så det betyder noget, hvordan dine tænder er placeret.
0: Hmm. Det giver god mening.
1: Og, og når, når der er mellemrum mellem fortænderne, altså den, den højre side, det er den rationelle energi, og den venstre side det er sådan den feminine, den kreative følelsesmæssige energi og, øhm, og når, når vi har et mellemrum mellem fortænderne i overmund, som handler om den udtrykkende kraft altså hvis man står og udtrykker sig kunstnerisk for eksempel, du står maler et billede og så er der en der kommer og siger, Men, hvad tid skal vi spise så, du, så skal du pludselig trække på den rationelle energi og fordi de to tænder ikke hinanden, så kan du ikke bare switche over til den anden energi. Så det vil sige, når man har det i mellemrum, som er rigtig god til at koncentrere sig om at være der, øh, lige det kreative. Ikke? Okay. Eller hvis du er i gang med at lave regnskab, så er der ikke nogen, der skal komme og forlange noget kreativt af dig, vel? Altså, så, er det, så er det den energi, du er i.
0: Jeg synes, det er fedt også, at du slår ned på det der med at sige altså tænder, fordi altså, du ved, sprog og den måde, vi bruger sprog på, det, det ja. betyder virkelig meget. Men, men vi bruger jo alle sammen det udtryk også. Skæve ja. tænder ja. ikke skæve tænder, altså sådan. Øhm, jeg. Gr- altså grunden til, at jeg fik apropos nu de her Invisalign, eller hvad det hedder, øhm, det var fordi, at jeg oplevede virkelig, at jeg, var begynd... jeg kunne mærke, at de begyndte at blive skæ... mere og mere skæve. Mm. Og jeg har faktisk aldrig rigtig haft noget imod mine skæve tænder. Jeg havde især sådan en hjørnetand, der sådan gik ud over sådan lidt. Jeg lavede tit med, det var min Dracula-tand. Og sådan. Og, øh... Men fordi jeg havde sådan to fortænder, der stod rigtig pænt. Og så havde det sådan, så længe de to ligesom er pænt og fint der, så gør det andet ikke noget. Og så opdagede jeg for nogle år tilbage, at, at den ene begynder at gå ind over den anden det er jo så, fordi med alderen, så vores tænder ligesom rykker frem, at, og det er sådan noget meget... Nej, det har får jeg at, vide, at andre tandlærer... Ja, men altså... Det er sådan noget, fra dengang, vi ligesom ikke... Altså, vi levede mere i naturen og brugte tænderne til meget, så mistede man tit fortænderne, og så derfor ville de andre tænder naturligt rykke frem. Men det siger du nej til?
1: Jamen, de rykker sig ikke automatisk. Okay. Men tænder kan flytte sig balanceret eller ubalanceret? Og hvis de flytter sig balanceret, så er det fordi, at din personlighed ændrer sig lidt. Altså, du begynder at få lidt mere, lidt større talent inden for at udtrykke dig, måske. Ikke? Ja. Så, så det vil sige, at så rykker tænderne sig i takt med, at din personlighed ændrer sig lidt. Men de kan også rykke sig ubalanceret, så er det faktisk for at gøre dig opmærksom på, at her er der et område, du skal tage stilling til. Ja. Og, og når du så gør det, så rykker de tilbage på plads. De,
0: jeg har jo oplevet, altså jeg har altid haft meget modstand mod, for eksempel at smile med tænderne, fordi jeg havde så skæve tænder. Og øhm, jeg har så oplevet her, nu har jeg haft det her i næsten et år, at jeg, jeg lige pludselig smiler virkelig meget med tænderne. Altså ja. at jeg ikke har modstand mod det længere. Ja. Og det ved jeg godt, at det er jo selvfølgelig også noget mentalt. Altså, det, er jo noget, det er jo nogle andre parametre også, der spiller med ind her, ja. ikke også? Så det er jo min egen forestilling om, nu har jeg ikke skævt tænder mere, for eksempel. Nu bliver jeg ved med at bruge det ord, det skal jeg nok prøve at øve mig i. Men nu står mine nu tænder er jeg ikke...
1: bevidst om det. Ja, præcis.
0: Nu, nu står mine tænder ikke på den måde mere, så nu er jeg mere åben for at smile med tænderne, for eksempel. Ja. Ja. Så på den måde føler jeg jo... Altså, jeg har en oplevelse af, at det har gjort noget godt for mig. Og plus, også, at det er meget nemmere at gøre rent ind imellem dem. Men men, altså, jeg synes også, det er virkelig spændende de ting, du fortæller her. Og det er klart noget, jeg også vil tage med mig. Altså sådan med hensyn til for eksempel mine børn, og sådan altså hele den her bevidsthed omkring vores tænder. Men om men tænker jeg også bare, når man er teenager, og er så sårbar, og du ved, man har mulighed for at få rettet de her tænder, så de står på
1: en en anden måde, så tror jeg bare, at det vil man rigtig gerne i den alder. Men fordi man har fundet, altså fået at vide, at det, det rigtige det er at have, have lige tænder. Ja. Det man også jo egentlig indikerer ved børn, når man giver en bold på, det er, at du er lidt forkert fra naturens hånd. Nu skal du se, vi se, vi retter dig lige, og så ved man godt stadigvæk, at man var jo lidt forkert. Ikke? Mm. Ja, det også men, men det er jo ikke sådan, at så jeg siger, at ingen må få rettet tænder men nu også for lige at vende tilbage til Sarah og Måne Pouls, var der ja. for nylig også et, et dilemma hvor der var en hun havde faktisk haft bøjle på i fem år og nu var hendes tænder igen eller stadigvæk hvor hendes bid ikke var helt perfekt hun, hun kunne ikke tykke 100% sammen i, i højre side og så havde hendes tænder sagt at hun skulle lige have bøjle på to år igen ikke? så det kunne blive fikset. Og egentlig så var det ikke det store problem for hende, så hun var sådan en dilemma, skulle hun, og for de to år mere. Men, men det, det symboliserer også noget i hendes personlighed. Så selvom hun vælger at få på to år, igen, altså vil sige, fem år, og jeg ved på, at de har på de fem år, der har de lavet bid perfekt, ikke? fordi så, ellers ville de jo have rettet det der. Men det vil sige, at efterfølgende er der sikkert sket det, at hendes krop har været tro imod hendes gamle jeg og har gjort. Altså fordi når når, vi ikke kan tykke ordentligt sammen, så er det også noget med ikke at kunne tage livet ind 100% i i, i den rationelle form. Det det har spejlet noget i hende, og har faktisk en veninde også, og hun har en søn, som er, han, han er virkelig introvert. Han er sådan meget en enspænder. Og han fik faktisk også rettet tænder, da han var barn, fordi hans tænder ikke passede sammen. Og, og selvom de blev rettet perfekt, så har han i dag et bid, hvor tænderne ikke passer sammen. Mm. Fordi han er sådan en, der ikke passer rigtig ind i, i hele det der normalt system.
0: Det er sjovt, du nævner det, Dorte, fordi der er faktisk flere, der havde skrevet noget i den du okay Altså, at de har haft bøjle, og ikke kan tygge ordentligt sammen. Og hvad betyder det? Ja, altså sådan. Ja. Så det er jo meget interessant. Jeg tror, der er virkelig folk, der kommer til at suge til sig, ja. hvad det er, du siger der. Ja. Æm, vi tager lige lidt flere. Æm, for eksempel så noget med at få bladet sine tænder. Det var der ret mange kvinder, der spurgte om.
1: <laughs> ja. Æm, hvad du tænker om det? Ja. Altså, som så så tænker jeg, at vi skal være tro mod os selv. Ikke også? Øhm, og vi skal også omfavne den alder, vi har fået, hvor tænderne bliver lidt mørkere. Men hvis det giver enormt meget livskvalitet at få dem bladet, så skal man gøre det. Ikke? Jeg mener ikke, det er enormt skadeligt, men, men man kan sige, at det er også en lidt en farlig vej at bevæge sig ud af. Okay, så skal tænderne lige være lidt videre, og så skal vi måske lige have lidt filer i læberne. Og, altså, det, 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 det er noget med ikke at acceptere sig selv. Altså, at vi laver sig selv om, i stedet for omfaven, sådan som vi ser ud. Mm. Så sådan noget med at skære tænder. Ja. Ja. Og det er faktisk sjovt. For altså, virkelig mange år siden, da jeg var... Jeg var ung tandlæge, der, der var jeg engang på, på sådan noget psykursus, og der mødte jeg, kom jeg med, med en med en, en psykolog, og hun fortalte mig, at når man skærer tænder, så er det det, man bider i sig dagen, som man ligesom fortsætter med at bearbejde om natten, ved at skære ah. tænder. Hvilket jeg synes var interessant, at en psykolog fortalte mig, fordi jeg tænkte, det vidste tandlægerne jo ikke. Altså, det, ved, det ved vi ikke som tandlæger, mm. men det, det giver god mening. Alle de dårer, der ikke kommer ud om dagen, ikke? så bider du videre på dem. Det giver
0: god mening, og det får mig faktisk også til at tænke på, fordi jeg har også engang læst, at børn ofte skærer, altså mere tænder, og at... Øhm, fordi vores, var det vores Der gjorde det lidt i en periode, og så spurgte jeg jo selvfølgelig den altvidende gud, øh, Google. nej, <laughs> ja. øh, men For altså, om, om vi måske burde tæ, altså, tale med tandlægen omkring det ja. her. Men hvor det så stod, øh, at det var meget normalt, at børn i perioder øh, altså ville skære tænder, men at det ligesom er noget, de ville vokse fra. Okay. Men børn, altså skal jo også finde sig i ret meget. Eller? Yeah. Altså sådan, yeah. Yeah. Så, 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 så det giver mening måske også, at der er mange ting, at de ligesom i løbet af dagen, yeah. altså de vil måske for eksempel gerne blive ved med at have frikvarter, men så skal de ind til undervisning. Yeah. Eller, altså sådan, der er mange Præcis. ting, de skal bide i sig, ikke? Også, yeah. som, som måske så kan gøre, at de skærer tænder der om aftenen. Helt sikkert. Men hvad så med, øhm... Arh, den var faktisk også... der var mange, der skrev, og det er sjovt, jeg har åbenbart rigtig mange lytter, der har øh, tandimplanter i fortænderne, men okay. fordi de har været ulykker?
1: No. Der var
0: tre... Altså, det tænkte jeg bare sådan, åh, oh, det var det alligevel mange, eller ja. sådan, men ja. som vil høre, hvad det betyder, altså, hvilken betydning det kan have, hvis man så ligesom får sat en, en falsk
1: tand ja. op. Ja. Hvis det er altså de store fortænder i overmunden, ikke? Går ud fra det ja. er, eller det er i hvert fald det, jeg læste ja. det som. Ja. og det, det, det er jo også, hvis man har været ude for en ulykke, så er det jo dem, der ligesom bliver ramt ja. nemmest. Det er vores udtrykkende kraft. Og, øhm, og hvis vi har lært fra, at vi er små, at du må ikke udtrykke dig, altså, eller det, du siger, det er forkert. Eller, altså, du ved, hvis senderne de bliver banket ud, så er, det, så er det virkelig et udtryk for, at det er meget forbudt for dig at udtrykke dig. Altså, du kan ikke bare udtrykke dig. Den energi, som de repræsenterer, den er, det er ikke for dig. Og og jeg kan godt forstå, at man gerne vil have et implantat, fordi det ville jeg også få, hvis hvis jeg ikke havde en fortand. Helt sikkert. Og når det er så sagt, så er jeg ikke særlig vild med implantater. Altså fordi de er er ikke biologiske. Altså de er er unaturlige. Og og jeg vil også sige, det hvor man også mange gange får implantater, det det er i stedet for sexerstænderne, dem som handler om at være nyttige. Og der kan det virkelig være helt forkert at få dem, fordi hvis du har været nødtig og nyttig og nyttig indtil du. du kan ikke mere. Du er blevet førtidspensionist, fordi du har givet meget mere, end du havde. Ikke? Og, og så er det der, tanden, den så bliver den bliver så som regel ikke slået ud, men, men sådan bliver den trukket ud. Og så får du et nyt implantat, eller får du et implantat ind, så får du lige en ny chance for at være nyttig. Den har du bare ikke lyst til at gribe den chance. Og så risikerer du, at implantatet gør ondt, eller at det ikke vil være der. At det ikke vokser fast, som at det bliver afstødt, eller kompetens omkring. Så, så øh, man kan sige, at et implantat, eller en bro, eller hvad det er, er en ny chance. Og den her chance kan være rigtig god at få, hvis det er, at vi har... Altså hvis vi forstår, hvorfor var det, at jeg fik knaldet de der tænder ud? Ikke? Okay, det er, fordi jeg ikke må udtrykke mig jeg må ikke udtrykke min sandhed, eller jeg må ikke udtrykke det, jeg ved om spirituel, altså du ved, der er mange muligheder. Så så når vi ligesom kan sige, men det her var årsagen, okay, men jeg vil gerne have en ny fortand, fordi det er pænest. Og og nu vil jeg så øve mig i at udtrykke det, jeg ikke kunne udtrykke før. Så vi arbejder med det. Altså, jeg tror virkelig, at der er mange, der vil sidde og lytte.
0: Altså jeg, sådan, jeg kan i hvert fald mærke i mig selv nu, at jeg glæder mig til at genlytte vores samtale, fordi der er så mange ting, du siger, hvor at, altså noget af det er fra lytterne, jeg spørger, men noget af det er også, hvor jeg kan måske relatere, og jeg har lyst til ligesom at dykke ned i det. Sådan, okay, ja. Hvad betyder det her egentlig for mig? Og, sådan, ja, godt. og tage noget ejerskab for det. Ja. Øhm, inden vi runder helt af i vores samtale, så... Øhm, så vil jeg så tillade mig at udnytte muligheden og så stille lidt af min <laughs> egen spørgsmål. Ej, fordi øhm, jeg har aldrig haft huller i tænderne. Øhm, og jeg var simpelthen så meget ved tandlægen i folkeskolen, fordi at mine øh, rokketænder ville bare ikke give slip. Mm. Øhm, så jeg er ret sikker på, at det er omkring 17 rokketænder, jeg har fået reddet ud. Hold da op. Og, ja, og det var virkelig sådan... Og heldigvis har de været rigtig søde, sådan, så jeg har ikke haft udviklet tandlægeskræk, som min mor for eksempel har lidt voldsomt af. Øhm, men, men jeg synes bare, det, det er meget alligevel. Men det var virkelig sådan, at mine tænder ville ikke give slip. Mm. Altså, de ville ikke give slip. Og de sad også sådan skævt, så måske nogen ikke rigtig kunne give slip. Jeg ved det ikke helt. Men
1: hvad betyder det, når ens tænder ikke vil give slip? Altså, de vil bare ikke give slip inden for den normale tidsramme. Ik? Det vil sige, du havde faktisk ikke trav med at være voksen. Det her med barndommen, der forsvandt, det var du ikke klar til at give slip på. Så du har holdt fast i barndommen,
2: mm.
1: af den barnlige energi. Mm. Hvilket er jo fantastisk, fordi den her verden, vi lever i i dag, den er ligesom blevet så voksen og rationel. Ikke? Også vi har så meget brug for, at der er nogen, der kommer med den her barnlige glæde, fantasifuldheden, Øh, nysgerrigheden, ikke? Ja. Yeah. Så, så øh, altså i, i mit univers, så er det overgreb at trække de 17 tænder ud på dig. Ja. Yeah. Og, og sige, jamen, du passer ikke ind i normen, du er forkert. Nu skal vi nok lige fikse naturen her.
0: Ja. Yeah. Det er virkelig noget af det, jeg udleder fra den her samtale med dig i dag. Det er faktisk, at... Oh. Få en bevidsthed ind på, hvad det egentlig er, vi tillader os selv, og den verden, vi lever i, at diktere for ja. os. Altså, fordi ligesom, at jeg tror mange, de kan relatere, måske, når de får deres første barn, så har vi sådan en idé om... Altså nu, jeg var så heldig at opleve at få mit første barn inden, at du ved, jeg for eksempel havde iPhone, eller sådan ja. nogle ting i den stil. Ja. Og... Øhm, Og det der Google brugte jeg virkelig heller ikke særlig meget dengang, i forhold til, hvad jeg selv kan finde på at google nu til dags, Men fordi jeg havde bare sådan, jeg kunne bare mærke, mit barn trives, og han var for eksempel virkelig langsom til at begynde at snakke, men kunne gå, da han var, 10 måneder. Altså sådan, at vi er bare forskellige. men Og jeg forstår godt, Både inden for tandlægeverdenen og studiet, for eksempel, men også inden for sådan, at det er godt, vi har nogle pejlemærker. Yeah. At, at der er ligesom noget, hvor vi ligesom er enige om, at vi går helst den her vej, eller det er sådan, du ved, fordi ellers så kan vi heller ikke rigtig vide, hvis der er nogen, der, der apropos, men laver andre slags overgreb, for eksempel. Men det er også som om, at det, du siger, som vi har så travlt, altså sådan, yeah. at det er okay, at han først for eksempel talte, da han var næsten tre. ja. Yeah. Altså, jeg har aldrig været stresset omkring det, for eksempel. Fedt. Det var mere øh, pædagogerne, eller yeah. nogle af vores venner, der var altså sådan på, på vores vej, forstår du, hvad jeg yeah. mener. Yeah. Men jeg har altid vidst, at der er ikke er noget galt med ham. Han, var det dejligt? Og nu du... snakker han næst, at han, han har indhentet det for længst. Yeah. <laughs> øhm, men hvis vi kunne sådan få den samme
1: tillid ind i vores mund. Ja. Yeah. Altså, mit, mit mål i mit liv, det er jo at gøre alle mennesker bevidste om deres tænder. Altså i virkeligheden, gør alle mennesker uafhængige af tandlærer. Det er mit, det er mit mål, eller det, det er, mit, det er mit, min store ambition. Altså fordi, det, det er ikke overhovedet umuligt. Altså, men, men det kræver, at, at man vil klæde sig selv på med noget viden. Ikke? Og, jeg, og jeg har nogle online-kurser, hvor sådan helt basic, jamen vi har den slags tænder fortænder, hjørnetænder, kindtænder, ikke? Øh, og hvordan er tænderne bygget op. Altså fordi, som det jo altid har været, at vi har udliciteret ansvaret til tandlægen, ikke? så ved vi ingenting. Men når vi begynder at sige, okay, det er de her tænder, jeg har, og, øh, okay, og nu sætter der sådan noget mellem de tænder, det betyder det, at det... Øhm, altså og så er svarene jo svarene ligger inde i tænderne og nogle gange kan vi ikke forstå dem selv fordi vi graver ned i vores egne problemer ikke men men hvis vi så spørger nogen vi kender eller spørger nogen der er sådan en som mig ikke hvad betyder det her øhm, altså så, så 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 vi slipper for at få byttet alt det her fuldstændig unikke tandvær ud med noget kunstigt
0: ja mm. yeah. Det er en god mission, du har, synes jeg. Ja. og give folk altså, poweren
1: tilbage. Ja. Når, når jeg holder forløb, så starter jeg altid sådan med at, at spørge, sådan, hvor mange af jeg ved, hvor mange tænder I har. Og det er der ingen... Altså jo, der er altid nogen, der ved det. Og stykker. Men resten aner det ikke. Jeg aner altså, det vi ikke. Har. Nej, selvfølgelig ikke. Vi, vi, vi har ingen viden om vores tænder. Nej. Og det synes jeg, man skal have. Altså... Øh, altså det, det er at tage sin egen styrke tilbage ikke? Ja. Og, og virkelig blive guidet fordi vores tænder er vores bedste venner ligesom altså hele universet er ikke? altså vi bliver spejlet i, i, i det der er
2: mm.
0: jeg vil virkelig tage det til mig Dorte du forklarede til at starte med også ligesom med det der med altså, når vi holder en energi inden for eksempel så kan den vise sig i en tand ja. det kan jo også være at den viser sig i noget andet end tand det kan være at den viser sig i at man udvikler en anden sygdom i kroppen, Præcis. men det er bare, at man ligesom bliver ops på, Gud, okay, for jeg har haft mange spørgsmål også, hvor det er sådan noget med, jeg har aldrig haft huller, men min søster har haft mange, eller, yeah. altså du ved sådan, men vi er jo opvokset på samme måde, eller, altså du ved sådan, yeah. øhm, der har været mange af de her sådan, huller, ikke huller spørgsmål, hvor jeg tror, at hvis man nu åbner op for bevidstheden, at, jamen det kan godt være, at du så ikke havde huller, men hvad havde du så i stedet for i kroppen? Fordi tænderne er jo en del yeah. af kroppen. Altså, yeah. Yeah. Altså, så kan det være lige pludselig, der er måske nogle ting, der giver mening. Yeah. Øhm, men jeg vil bare sige kæmpe tak, fordi at du kom i dag. Yeah, og tak. hvis man ikke kan få nok af tænder nu, så kan man jo tjekke ud. Jeg har lagt link ind i uh, tekstbeskrivelsen også. Yeah. Og så kan folk jo gå ind og melde på et af de der online-kurser ja. eller en bog, eller altså hvad end der nu kalder på en, ja. så man ligesom det. kan tage tandkraften tilbage. Ja, ja. Ja. ja,
1: til ejerskab over tænderne. Ja. Lige præcis. Så tak for i glæde dag, Det mig dårlig. rigtig meget, mange gjorde, fordi det er virkelig det. det, det. Altså, man kan sige, at det har ikke været nogen nem vej for mig at stoppe med at være tandlæge, hvor jeg tjener sindssygt mange penge, ikke? og så bevæge mig ud en vej, hvor ingen vidste, hvad jeg lavede jeg har virkelig været dyrt.
0: Men, ja, men omvendt så og penge
1: men, er ikke alt, hvis det handler om at være tro mod sig selv. Og det har været det hele værd. Det har det. Mm. Det er det, 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 der giver den største glæde. Ikke? Ja. Tak for i dag. Selv tak.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved.